0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros eh, tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba NFL, y como siempre es un gusto poder platicar con todos ustedes acerca de lo que ha estado sucediendo a lo largo de de la NFL. Les había dicho que vamos a tener una entrevista el día de hoy, tuvimos que pasarla a la siguiente semana por eh, complicaciones logísticas, dejémoslo de esa manera, pero les puedo adelantar que la entrevista que tendremos es con Jesús Sánchez, un gran amigo y un gran analista que actualmente es dueño y trabaja en Hablemos de Fútbol, donde a veces... Colaboro con él para que no se lo pierdan. Vamos a estar platicando eh, pues de los Contratos, mega contratos que quieren firmar Los corredores en toda la NFL Específicamente Melvin Gordon de los Chargers Y de Ezekiel Elliott con los vaqueros de Dallas Vamos a estar platicando por supuesto Acerca de esta propuesta que pusieron Los dueños de la NFL de expandir Los juegos de temporada regular de 16 A 18 partidos y también Aprovechando que Chuy es experto En ese tema más que en otros eh, Temas que también conoce muy bien pues le voy a pedir cuál es su análisis de lo que espera de los Patriotas de Nueva Inglaterra en este 2019 con tantos cambios y transiciones ofensivas, ya sin Rob Gronkowski, por supuesto, con Josh Gordon suspendido, eh, con dudas en la posición de tackle izquierdo y un sinfín de temas más, entonces eso va a ser hasta la próxima semana, en el martes en el Facebook Live de 7 a 8 de la noche, hora del centro aquí por este mismo canal, recuerden los que escuchan en podcast, este programa se graba en vivo todos los martes de 7 a 8 de la noche, en tres eh, y fuera en la página de Facebook y en Sinapsis eh, Radio, para que nos sigan le den like y por supuesto nos hagan llegar sus preguntas en tiempo eh, real, avisos parroquiales antes de entrarle de lleno a, a los temas de la NFL ya sabemos cómo va a funcionar la venta de boletos para el partido entre los Chargers y los Chiefs en la Ciudad de México el próximo 18 de noviembre. Si les interesa asistir a este partido, anótenlo en su calendario. La preventa a través de Banorte será el 6 de agosto. Normalmente Ticketmaster abre sus taquillas virtuales a las 11 de la mañana para que estén muy al pendiente. Y ya la venta general será el 8 de agosto. De agosto. Preventa va norte el 6 de agosto y la venta general el 8 de agosto para ver este partido épico entre los Kansas City Chiefs y los Angeles Chargers. Espero que ahí nos podamos encontrar. Y eh, asimismo, pues bueno, les recuerdo, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, nos encuentran en iTunes, en Spotify, en TuneIn, en Evox, en Stitcher. Donde sea que ustedes quieran, ahí seguramente encuentran el canal de Tres y Fuera para que le den like, para que nos sigan, para que nos ayuden a crecer y llegar a más audiencia de la NFL en español. Queremos llegar a más oídos para que el aficionado reciba realmente lo que merece, reciba un análisis de calidad y, por supuesto, se divierta aprendiendo sobre todo lo que sucede a lo largo de la liga. Temas específicos, vamos entrándole de lleno Pro Football Talk nos dice que el corredor Ezekiel Elliott ha dicho de forma privada que no se va a presentar el training camp, al menos de que reciba un nuevo contrato de los vaqueros de Dallas. A diferencia de Melvin Gordon, el corredor de los Arcade Chargers, eh, Ezekiel Elliott no ha hecho declaraciones públicas al respecto y también vale la pena decir que Ezekiel Elliott tiene todavía dos años de contrato de novato y Melvin Gordon ya está entrando a su último año de contrato de eh, novato. Es un jugador... Muy talentoso, muy capaz. La ofensiva de los vaqueros de Dallas claramente funciona mejor cuando él está eh, detrás del corredor, cuando está bajo centro. Pero eh, ciertamente ha tenido muchos problemas extra cancha. Eh, es un jugador muy duradero, no se lastima. Eso es muy extraño, muy inusual para corredores en la NFL. Pero viene de un altercado el mayo pasado con un guardia de seguridad de Las Vegas. Entonces, probablemente Zeke sí va a forzar la situación, creo que tiene hasta el 6 de agosto para presentarse con el equipo y que entonces le valga esta temporada en su digamos, su contabilidad de contratos de novato, porque si no, eh, es, se, sucede lo que se dice un non-accrued season, una temporada que no se acredita, y entonces sí que le, se estaría pegando un balazo en el pie. Entonces, mi teoría es que va a presionar, que finalmente sí se va a presentar por ahí de la mitad de training camps a inicios de agosto, y que estará jugando en el 2019 sin un contrato nuevo. ¿Por qué lo creo? Porque pagarle a corredores es arriesgado en la NFL, desgraciadamente para los corredores, y porque también los vaqueros de Dallas tienen muchas negociaciones pendientes. Tienen al receptor Amari Cooper, que está en su año de contrato. Tienen a Dak Prescott, el coreback, que está en su año de contrato. Por ahí, Baron Jones, el safety, que luego se mueve a cornerback, que es un jugador formidable. También eh, se acerca su año de, de... No sé si este es su año de contrato. Le quedan dos. Según yo, este es su último año de contrato. Así que no tengo claro qué. Y si que Ezekiel Elliott sea una prioridad para los vaqueros de Dallas en estos momentos. Y creo que por eso, entonces, está presionando Zeke para poder recibir ese dinero por adelantado. Una situación sumamente intrigante en una era post-Ledeon en la cual eh, los, los corredores están envalentonando y están metiéndole presión a sus distintos equipos. No sé si les funcione, pero lo que sí tengo claro es que esta es la única forma en la que los corredores estrella pueden presionar a sus equipos para recibir una mejora contractual y salarial. Entonces, atentos todos a lo que pueda suceder con Ezequiel Leliot y los vaqueros de Dallas, muy similar quizás a lo de Leveon Bell con los Peter Steelers, al igual que está sucediendo con Melvin Gordon y los Angeles Chargers. Hablando de Melvin Gordon, pues salió a dar declaraciones y nos dice, simplemente no puedes reemplazar a un gran corredor. Y no estoy tan de acuerdo, sinceramente creo que la NFL moderna nos ha demostrado que es sumamente fácil reemplazar a un corredor talentoso eh, en la NFL se fue Kareem Hunt con los Kansas City Chiefs y vimos lo bien que jugó Damian Williams eh, bajo centro con partidos de más de 100 yardas y, y touchdown. Se lastimó Todd Gurley, al final dura, pocas pe duras penas podía estar trotando el jugador. Y CJ Anderson salió de una situación de embarazo con su esposa, con algunos kilitos de más, y llega y produce de forma magistral eh, hasta llegar, por supuesto, al Super Bowl. Entonces, Creo que sí es fácil reemplazar a corredores. Creo que los equipos NFL lo saben. Creo que los equipos de la NFL prefieren tener un novato que cobre poco, desgastarlo, correrlo, agotarlo, darle un montón de toques de balón y entonces soltarlo al mercado, a la agencia libre, que algún otro equipo tenga que dar, pagarle mucho dinero y que eh, se arriesgue a que ese corredor termine produciendo menos de lo que ha estado ofreciendo en temporadas anteriores. No me parece justo, no me parece que los corredores merezcan ese trato, pero ciertamente la lógica financiera actual de la NFL no recomiendo, no sugiere que sea inteligente o sea muy recomendable pagarle dinero top a corredores a expensa de otras eh, posiciones. Si no juega Melvin Gordon en esta temporada o si se ausentara algunos partidos a modo de protesta, tendríamos que esperar más producción de Austin Eckler y de Justin Jackson. A mí me gusta mucho Justin Jackson, un jugador de séptima ronda del año pasado de la Universidad de Northwestern. Lo pocas, las pocas oportunidades que le dieron en la temporada 2018 me pareció productivo, me pareció elusivo, me pareció que tenía buena visión entre los taques, que era difícil de, de tumbar, difícil de, de bajar, eh, tenía elusividad y resistía los contactos. No le vi ningún fumble, entonces creo que es un jugador muy competente. A otros les gusta más Austin Eckler y Eckler sería el favorito, el primero que tendría oportunidades con el balón. Un jugador que la temporada pasada promedió más de cinco yardas por acarreo, pero creo que es porque no le estaban cargando la caja, porque las defensivas rivales no, no lo veían como una gran amenaza. A diferencia quizás de lo que pudiera ser un Melvin Gordon, que si bien tenía menos yardas por acarreo, sí tiene ya en campo abierto cuando se logra escapar de esa primera zona de contacto pues la posibilidad de anotar un touchdown de 60, 70 yardas casi a, a voluntad. Entonces, sí, Austin Eckler fue muy productivo y eficiente la temporada pasada, pero estoy casi 100% convencido que esa eficiencia disminuiría porque le pediríamos más volumen de trabajo y las defensivas responderían de forma distinta con él en el campo. Veremos qué es lo que sucede. Con los dueños de la NFL, pues propusieron que tuviéramos 18 juegos de temporada regular en lugar de 16 una propuesta que lleva varios años cocinándose y que parece que a alguno de los dueños les hace ojos, les brillan los ojos cuando piensan en esta propuesta. A mí, Rodolfo Jacinto, Rudy Jacinto, francamente, me parece una pésima decisión. les voy a decir por qué. Eh, estamos tratando de proteger las condiciones físicas de los jugadores. Estamos tratando de minimizar las lesiones. Queremos que ya no sufran conmociones. Pues, ¿cuál es la mejor manera de evitar que se conmocionen? Pues De entrada, no aumentando el número de partidos. Obviamente, a may mayor cantidad de partidos, más posibilidad de desgaste y, por supuesto, más expuestos los jugadores a contactos que posteriormente pueden recaer en lesiones importantes. Ahora, esta, esta situación de los 18 juegos parece que alguno de los dueños lo quiso vender de la siguiente manera. Vamos a tener 18 juegos, pero todos los jugadores van a poder participar en solamente 16, o sea, abrió un techo en la cantidad de juegos que los jugadores de la NFL podrían, en la que los jugadores de la NFL podrían participar, perdón eh, lo cual me parece aún más aberrante porque cómo vamos a llevar el control de qué jugadores sí están de quiénes jugadores, digamos, van acumulando los 14 los 15, los 16 juegos eh, que sí han tenido en la temporada y que luego se tengan que sentar los últimos dos juegos de, de la temporada ¿vamos en serio a meter a, rotaciones de líneas ofensivas con corbacks titulares? ¿En serio quieren ver a Tom Brady corriendo sin sus dos tackles titulares porque los tienen que descansar por decreto eh, constitucional de la NFL? ¿O vamos a meter a los quarterbacks suplentes sin su línea ofensiva titular? ¿Hay a ver en qué snap los matan? Eh, me parece, primero, muy difícil de controlar. Segundo, una falta de respeto para los posibles aficionados que comprarían boletos para ver los juegos de la NFL con muchos meses de anticipación. Y que a la hora de la hora se enterarían que Aaron Rodgers no va a jugar y que entonces vamos a tener que ver a, a Deshaun Kaiser bajo centro porque, pues, ¿qué creen? Ya se le agotó la cuota de juegos en los que Aaron Rodgers podía ser titular en esta temporada. Y si por ahí estuvieran peleando los Packers un, un pase a postemporada, con vikingos o con osos de Chicago o con Detroit, pues ya ni les quiero decir el caos que se podría formar. Entonces, entiendo la idea, entiendo que los dueños quieren cobrar más. 16 juegos está bien, no me le muevan, no me lo menten. Quítenme esta propuesta ridícula de que vamos a limitar la cantidad de juegos en los que los titulares pueden participar porque, francamente, es muy difícil de controlar. Creo que atenta contra el espíritu competitivo de la NFL y creo que los aficionados, que son la parte quizás más importante de toda esta fórmula, porque ellos son los que pagan, eh, no terminarían del todo contentos, entonces difícil regulación, mayor riesgo para jugadores de lesiones y por supuesto aficionados molestos me indican que esta propuesta que ya fue descartada por completo por la eh, asociación de jugadores de la NFL no debería de prosperar yo creo que ya, ya estuvo bueno creo que los dueños están cobrando muy bien, no creo que les haga falta meterle dos juegos más de Oquis, ahora si quieren proponer que el calendario de la NFL sea de 18 semanas dándole dos bye weeks a cada uno de los equipos, fantástico, eso sí hace falta, sí falta darle más descanso a los jugadores, y, y me parece que un descanso inicio de temporada y un descanso hacia el final, quizás los que viajan a Londres que tengan ese tiempo de descanso extra, estaría de lujo, eso me parece que sí ayuda a mejorar el espíritu competitivo, las condiciones físicas, el tiempo de recuperación de los jugadores, pero meter juegos porque sí, con esta fórmula de NFL que ya nos ha funcionado también, no le veo mayor caso. Entonces, yo, Rudy Jacinto, de tres y fuera, a título muy personal, considero que esta propuesta de ampliar los juegos titulares o de temporada regular de 16 a 18 partidos, limitando la cantidad de juegos en los que los titulares pueden participar a lo largo de la temporada regular, sería un grandísimo, grandísimo error. Nos dice Ángel Márquez, Colt McCoy en acción. Sí, imagínense tener que ver, por ejemplo, a Colt McCoy en acción. O, o a marc Sánchez, porque se te acabaron los juegos de tus corebacks titulares. O sea, no, por favor, no, no nos merecemos esto como aficionados. No lo hagan, dueños de la NFL. Nos dice Jorge Meléndez, hola, háblame de Seahawks, de novedades con esta temporada de nuevos jugadores y si no me ignores. Yo nunca ignoro a las personas que nos hacen preguntas. Jorge Meléndez, al contrario, muchas gracias por unirte. Te puedo platicar que admiro mucho la forma en que los Seattle Seahawks hacen una reconstrucción, renovación sin perder competitividad, yo creí que la temporada pasada iba a ser más difícil para ellos que iban a terminar con seis, quizás siete victorias, creo que terminan con un récord de nueve victorias, siete derrotas muy digno, muy competitivos pero eh, desgraciadamente demasiado bocados hacia el juego terrestre no aprovechando el poderoso brazo y la precisión en pase profundo que tiene Russell Wilson, que fue el pecado mayúsculo que cometieron contra los vaqueros de Dallas y para mí fue la razón por la cual no trascendieron en esa postemporada hay que buscar caras nuevas a la defensiva. Se están consolidando nuevos jugadores en ese lado del balón. Hay que ver si la línea ofensiva puede seguir produciendo como la temporada pasada. Hay que ver cómo se resuelve el, pues, la posición de corredores. Con Chris Carson, talentoso, pero se lastima por un lado. Con Rashad Penny, algo más productivo en sus últimos partidos de la temporada. Creo que le está costando este ajuste de cambio de estilo de juego terrestre en colegial, eh, creo que corría entre los tackles y aquí pues, le piden correr un poquito más por, por zona o al revés, no me acuerdo muy bien cómo estaba la fórmula ahí, e, pero sí necesitaba un tiempo penny para acostumbrarse a esa nueva eh, ofensiva. Eso es lo que te podía platicar, yo no confío en Schottenheimer como coordinador ofensivo, alguien que siempre se casa con el juego terrestre sin importar, importar la situación de juego, creo que eso es desaprovechar a Russell Wilson y creo eh, que eso debería de cambiar de cara al 2019 Desgraciadamente, no creo que así vaya a suceder. También hay que ver quién va a reemplazar los targets que deja Doug Baldwin disponibles. Doug Baldwin se retira. Creo que Tyler Lockett sería el ideal para estar en la posición de receptor slot, con DK Metcalf, el novato poderosísimo por un lado. Y del otro, pues ver si va a ser David Moore, este veterano, eh, bueno, el que ya más temporadas estuvo produciendo la temporada pasada como receptor número 3 que tiene también condiciones atléticas muy interesantes, receptor de West Virginia, puede hacerse con un lugar en el cuadro titular. Entonces esas son mis dudas respecto a la situación actual de los Seattle Seahawks. A bote pronto, así me la preguntan en frío, la respondo en frío, pero eh, sí espero que terminen con 8 o 9 victorias de campaña, en lo que será una división bien complicada. Los Rams... Creo que no van a bajar muchos peldaños. Los Arizona Cardinals van a estar estrenando ofensiva y parece que les está yendo bien en este offseason. Ni se diga San Francisco que recupera a Jimmy Garoppolo y se me está escapando alguien por ahí. Bueno, los mismos Seahawks, por supuesto, que siempre son competitivos. Muchas gracias, Jorge Meléndez, por tu eh, pregunta. Nos dice Peter King de NBC Sports que la NFL y la Asociación de Jugadores de la NFL han tomado pequeños pasos rumbo a un nuevo contrato colectivo, el cual reemplazaría el CBA que tenemos hasta el 2021. Ha habido tres rondas de negociaciones. Este CBA actual termina al final de la temporada 2020. Parece que va a haber una cuarta negociación a futuro. El tema creo más delicado aquí es que los jugadores van a pedir un mayor porcentaje de los ingresos de la NFL. Actualmente están cobrando el 47% de los ingresos totales de los equipos si no me equivoco eh, y obviamente van a pedir más, entonces hay que ver qué tan dispuestos están los dueños a ceder en ese punto, que yo creo que no van a querer ceder para nada y ahí es donde se nos podrían trabar las negociaciones parece que ambas partes están negociando con mayor eh, ímpetu, con mejor espíritu, con más solidaridad, con la contraparte llevamos años teniendo esta situación en la cual los dueños pelean con los jugadores los jugadores se van contra los dueños llegamos a un estado de huelga y ni están cobrando los jugadores ni los dueños están cobrando por todos los ingresos que genera la NFL y los aficionados se quedan varios domingos sin su deporte favorito. Entonces yo aplaudo que se acerquen ambas partes, pero sí creo que ese tema del dinero va a ser bien delicado y no tengo muy claro que los dueños vayan a querer ceder en ese sentido, hasta donde tengo entendido de lo que he podido leer no se ha tocado el punto del porcentaje total de los ingresos de la NFL que se destina a los jugadores que se pueda ampliar. Eh, o, o, bueno, esperemos qué, qué es lo que sucede ahí. Dicen, tengo entendido que los dueños mantendrían esta fórmula del 47% de ingresos totales y eso les permitiría decir, ok, pídanos muchas otras cosas, pero en este punto no, no queremos ceder. Entonces, si la asociación de jugadores quiere pelear ese porcentaje, que yo soy de la idea de que lo deberían de pelear y que, que lo van a pelear... Entonces, ahí sí podemos tener mayor rispidez. Solo para que lo tengan en mente cuando vean que se están realizando estas negociaciones entre los dueños y, por supuesto, los eh, jugadores. Nos llegan buenas noticias de los Washington Redskins. Avanza el proceso de recuperación del coreback Alex Smith. Recuerden, aquel que tuvo una rotura gravísima del de ligamento cruzado anterior, si no me equivoco, o fue de, de, de tibia de fíbula. Eh, se rompió dos huesos perdón del pie derecho, eh, hace ocho meses ya llevaba un aparato metálico espantoso, grandote, que tuvieron que importar, no sé si de Rusia o de Siberia, creo que era de Siberia, eh, y aparte había tenido toda clase de infecciones y más cirugías que le estaban haciendo al jugador. Se rompe el pie el noviembre eh, pasado, pues bueno, su esposa Liz, dice en Instagram, con, bueno, sube una foto y hace un comentario en el que pone los últimos ocho meses han sido muy difíciles, son muy, muy alocados, aunque todavía no se acaba esto, ha sido una gran meta el que le quiten este aparato médico. Les está quitando este peso de encima, literal y figuradamente, y es un paso más cercano para llegar a la meta. Su resiliencia, su determinación y su fortaleza mental no tienen eh, parangón o paralelo, dice su esposa, quien pues obviamente admira lo que hace eh, Alex Smith. Su ruptura fue de tibia y de fíbula. Su carrera está en riesgo. Le queda un largo proceso de recuperación a, a Alex Smith, los de Washington Redskins ya tomaron precauciones, pagaron un trade con los Denver Broncos para. ¿Fue con Denver Broncos o con Vikings de Minnesota? Ya se, eh, no, con los Denver Broncos, pasa de Vikings de Minnesota, que esquino a los Denver Broncos y esta offseason llega con eh, los Washington Redskins. Entonces, tienen su respaldo veterano y en el pick número 15 de este draft toman al novato Dwayne Haskins de Ohio State, quien. Mientras más lo estudio, más me empieza a llenar la pupila, a pesar de que solo tuvo una temporada de producción. Hablamos de creo que 50 touchdowns, 8 intercepciones, un coreback con nula movilidad, es un tanquecito literalmente, muy al estilo de un Ben Ratishberger en su segunda fase de carrera, no, no en la primera, o de un Philip Rivers por ejemplo, que como coreback móvil es un cero a la izquierda, pero eh, un jugador que tiene un procesador mental muy capaz y que eh, si le dan un bolsillo limpio, creo que puede producir de forma importante para los Washington Redskins. No esta temporada porque les faltan receptores, creo yo, pero eh, sí de cara al eh, futuro. Entonces, ojo ahí, se está recuperando Alex Smith, pero siguen ver severa dudas si podrá regresar a la NFL como si es su eh, deseo. Por ahí también está Colt McCoy como quarterback número 3, ya lo mencionamos en este eh, programa, pero eh, sepan que él es el veterano que conoce la ofensiva y que, en dado caso, pues, podría participar, pero él también se está recuperando de una lesión eh, de pie. Nos dicen eh, de, en Carolina que Cam Newton avanza bien de su lesión de hombro, que ha sido un participante al 100% en el training camp o bueno, que va a ser un participante al 100% en los training camps, que no tiene mayor problema, por lo cual en estos momentos parece que podemos asumir que Cam Newton llegará al tope al 100% a la semana 1 de la temporada NFL 2019 ojo ahí buen valor de fantasy football todavía está siendo descontado por este tema del hombro y creo que eso ya, eh, ya trascendió ya lo podemos ir eh, descartando también buenas noticias sobre Jimmy Garoppolo con los San Francisco 49ers el coreback que no ha podido completar una temporada NFL a lo largo de su carrera eh, parece que avanza bien de su rehabilitación no ha tenido contratiempos pudo participar en todos los entrenamientos individuales durante esta primavera y ya se acerca al 100% si es que todavía no lo está ahí. Sus receptores más importantes serán el ala cerrada George Kittle y Dante Pérez, que creo va a dar ese segundo paso como receptor estrella de este equipo. Con la ofensiva de Kyle Shanahan sabemos que va hay juegos terrestres importantes, mucha producción por aire, por lo cual Jimmy Garoppolo puede ser uno de los corebacks más importantes revelación en esta campaña, pero tiene que mantenerse saludable. Yo llevo años diciéndoselo, eh, Jimmy Garoppolo, para mí, desde hace tiempo, mejor Corva que Kirk Cousins, aun cuando todos me estaban inflando a, a Kirk. Eh, me encanta el procesador que tiene este jugador. No tiene el brazo más fuerte, pero es un jugador muy inteligente que maximiza las posibilidades de un sistema muy al estilo de un Tom Brady, pero obviamente guardando las diferencias de lo que han logrado uno y otro jugadores en la NFL. Con eh, noticias de corredores, nos dice el head coach Andy Reid que Damian Williams va a ser el corredor titular eh, para iniciar la campaña. Un titular al 100%, completamente full time starter, nos está diciendo el head coach de los Kansas City Chiefs. Nos dice, ha asumido el reto, quiere eh, hacerlo, tiene el derecho a ser ese jugador y ahora se trata de producir tiene que ir a conseguirlo. Kareem Hunt fue cortado por el equipo en la semana, eh, poquito antes de la semana 13 de la temporada pasada. Le habían dado inicialmente el trabajo a, a Spencer Ware, pero pues Williams, Damian Williams fue finalmente quien se establece como el corredor titular. Tuvo 10 touchdowns en sus últimos seis partidos, incluyendo los playoffs, promediando 17.5 toques de balón por encuentro. Son números muy importantes en la que fue la mejor ofensiva en toda la NFL. Entonces, hay que ver si puede mantenerse con ese puesto. A mí me sigue gustando Carlos Hyde, sobre todo en una formación shotgun, donde el coreback está recibiendo la pelota más alejado del centro y ahí es donde Carlos Hyde ha producido más a lo largo de su carrera. Eh, Carlos Hyde con Jacksonville no sé si estaba desinteresado, pero ya no le veía esa explosividad que sí llegó a tener con los San Francisco 49ers. Entonces, si tiene esa posibilidad de recuperar su agilidad y su explosividad, creo que Carlos Hyde es más talentoso que Damien Williams y debería de ganarle el trabajo. Pero si no, Timmy Williams, por supuesto, tiene todo para mantenerse como titular a lo largo de la eh, temporada. Nos dice Daryl Irvin del ACCardinals.com que David Johnson va a poder aprovechar todas sus habilidades como receptor desde el backfield en esta nueva ofensiva del head coach Cliff Kingsbury, que es una ofensiva inspirada en el Air Wraith, que normalmente usa cuatro o cinco receptores y que se están repartiendo el balón por todos lados y que o sea, es una ofensiva sumamente rápida y agresiva de tempo alto que rara vez hemos visto en la NFL, por lo menos ya con una ofensiva fija y no solamente eh, cuando no hay huddles y los, los equipos quieren anotar eh, rápido, sabemos que David Johnson es uno de los mejores receptores en toda la NFL eh, entre los corredores es una faceta de juego en la que lo han desaprovechado mucho en las últimas eh, temporadas, va a cumplir 28 años creo que sigue teniendo un gran talento no tiene tanto desgaste en sus piernas debe de producir como corredor running back número uno en fantasy fútbol de alto calibre en esta temporada. Y por último, y con eso cerramos el episodio del día de hoy, damas y caballeros, hay noticias importantes sobre el corredor Aaron Jones de los Green Bay Packers, quien yo creo se va a establecer como la pieza clave en ese backfield. Nos dice el, el head coach de los, bueno, más bien el, el coach de los running backs de los Packers, Ben Simmons, que eh, le pidieron a Aaron Jones que se disciplinara, que entrenara, que bajara de peso, que mejorara su condición. Y parece que el jugador ha eh, respondido. Según el equipo, se está presentando Aaron Jones con un 5.3% de grasa corporal, que es bajísimo, que se ve más explosivo, que le ayuda con su agilidad y que por supuesto le ayuda a mantener su estamina o su du durabilidad a lo largo del eh, partido, su condición física. Lo habían retado eh, y es un jugador muy talentoso, Aaron Jones. Me gusta mucho, creo que se puede ajustar excelentemente bien con este nuevo eh, esquema ofensivo que propone. Eh, pues el nuevo head coach que llega a la Floor, alguien inspirado, por supuesto, en estas ofensivas de head coaches jóvenes, en las cuales les dan lecturas más fáciles a los quarterbacks los y buscan la eficiencia a través del diseño de esquemas y de, de lograr que los jugadores tengan separación de sus eh, defensores con mayor facilidad. Es muy talentoso, las lesiones no lo han respetado. Si llegase a lastimarse, ojo ahí, yo creo que Jamal Golden ya no debe ser el corredor suplente del equipo. Es un jugador que te ayuda bien con la protección de pase, defendiendo al quarterback y demás, pero le falta mucha velocidad. Es, está por debajo del promedio del NFL en cuanto a su explosividad, en su velocidad en línea recta, su aceleración. Desgraciadamente, sus condiciones atléticas ya eran limitadas en Brigham Young University y no ha aumentado, no ha dado ese siguiente nivel. En la NFL parece que el entrenamiento profesional no le ha ayudado en esa faceta de juego, por lo cual eh, creo que Dexter Williams, el novato que toman los Packers, me parece en sexta ronda de este draft, es el jugador ideal para reemplazar a Aaron Jones con, primero como corredor número dos de los Bambi Packers, pero después para suplir a Aaron Jones en caso de que se tenga que perder eh, partidos. Entonces, Creo que se ajusta mejor Dexter Williams a lo que le va a estar pidiendo esta ofensiva, que es sobre todo correr hacia, hacia las bandas, digamos, tratar de aprovechar esas corridas eh, por zona, no solamente estar corriendo por gaps, y creo que eso también agrava la debilidad que tiene Jamal Williams, que es la falta de explosividad, la falta de velocidad para doblar las esquinas, y por eso creo que se irá yendo poco a poco, desfasando de esta ofensiva Ahí lo tienen, damas y caballeros, muchos temas importantes en la NFL. Queríamos una entrevista con Jesús Sánchez. Va a tener que pasar hasta la siguiente semana por complicaciones logísticas. Pero no se lo pierdan, vamos a estar teniendo entrevistas bien interesantes dentro de las próximas semanas y por supuesto ya próximamente tendremos que hacer también nuestras previas para cada uno de los 32 equipos de la NFL. Mi idea es tener un artículo en escrito, un podcast y también eh, un video que se esté alojando en YouTube si el tiempo lo permite. Estos próximos días me va a estar llegando un libro eh, importante, un libro que procuro leer desde hace tres temporadas. Esta será la tercera temporada en la que lo voy a estar leyendo y es el Digamos como el almanaque de fútbol americano de Warren Sharp, aportador experto y alguien que nos procesa datos, toda la información que nos generó la temporada anterior, nos la desmenuza y nos da un diagnóstico de lo que fueron los equipos de la NFL la temporada pasada y de qué es, deben, qué es lo que deben de corregir de cara a la siguiente campaña. Para que estén al pendiente, me lo voy a estar aventando de bola de libro, estoy esperando que me llegue de los Estados Unidos. Próximos días ya lo estoy recibiendo para procesarlo y, por supuesto, aprovecharlo en estos análisis que les vamos a estar dando. Por mi parte, sería todo. Presuman este programa, presuman este canal, inviten a sus amigos a que le den like a tres y fuera, agarren el celular de sus amigos, suscríbanlos directito a su celular para que les lleguen directo los podcasts y así nos ayuden a. A crecer También si están en iTunes o en Spotify, déjenos una reseña de cinco estrellas, déjenos un comentario bien amable. No saben lo importante que eso es para que los algoritmos de iTunes nos ayuden a crecer y a tener mayor visibilidad cuando alguien busque un programa de fútbol americano. Muchísimas gracias. Disfruten su semana. La NFL no termina y nosotros tampoco. Pero antes de irme, ya se me olvidaba, no quiero dejar este, este tema en balde. Se solicita el apoyo de la comunidad y familia del fútbol americano, nos dice la página de Twitter del conade Premier. Tenemos aquí a un jugador que necesita el apoyo porque pues bueno, les voy a leer la nota. Hace algunos meses me diagnosticaron hepatitis, mi caso se complicó y hoy necesito un trasplante de hígado urgente. El costo de mi operación es de un millón de pesos. Necesito de tu ayuda para el pago de mi tratamiento la siguiente eh, página imagen nos dice soy quien soy y la fuerza me la dan los hermanos con quien voy eh, hermano borrego necesito tu ayuda para la cirugía de trasplante de hígado la cual tiene un costo de un millón de pesos si deseas donar estos son los datos es una cuenta en BBVA Vancomer a nombre de su prima Sojami Carolina Camacho Gaxiola voy a leer el número de cuenta y, y obviamente este programa queda grabado si no se alcanza a escuchar bien hay que regresarle el número de cuenta es el 1170-0564-13. 1170-0564-13. El número de la tarjeta, 4152-3132-0186-7939. Repito, 4152-3132-0186-7939. Y la clave interbancaria para transferencias de modo digital, 0127-0136. 4001 -1700 -38. Vamos a estar compartiendo esta información en todas nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, ya están eh, alojadas. Facebook se va a subir el día de mañana temprano para ayudar a este hermano porque eh, está difícil. La, la situación, desgraciadamente, no me aparece el nombre de, del jugador, pero pues, los familiares están preocupados. La prima está poniendo su cuenta a disposición de todos. Vamos echándole la mano, un extra, todo ayuda. Eh, el regalo de la vida es el regalo más importante que le podemos dar a alguien y pues un joven que ha luchado y que quiere, por supuesto, seguir dejando su huella en este mundo, nos está pidiendo que lo apoyemos. Vamos a hacer una donación desde, de parte de Tres y Fuera, pero ahí está la invitación para que también ustedes nos, eh, nos apoyen con esta causa. Voy a dejar también la, la información de esta cuenta, distintas formas de, de apoyarlo en los comentarios del podcast y de este Facebook Live. Ahora sí, un fuerte abrazo a todos. La NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.